0: Welkom bij Pioniers, een podcast van Glenn Fiddich in samenwerking met Dag en Nacht Media. Pioniers gaat over lefhebbers en hoogvliegers, over vernieuwen en pionieren. Glenn Viddig doet het sinds 1887 en is het merk dat de single malt whisky introduceerde. In deze aflevering spreek ik met Merel van Helsdingen en Gijs Determeijer. Merel bedacht Next Museum, het eerste museum in Nederland... dat zich volledig richt op mediakunst. En Gijs is mede-founder van productie- en fotobureau Halal. Jongens, welkom in de podcast Pioniers. Merel, ik wil starten met jou. Hoe start je in godsnaam een museum? Waar komt dit vandaan, dit idee? Vertel.
1: Ja, goede vraag... Ik zal proberen kort te houden en uh, niet te veel uit te wijden. Um, maar um, ja, ik denk dat het allemaal wel gewoon begint... met een uh, heel groot stuk inspiratie. Ja. Dus ik, ben, ja, ik heb ook wel vanuit mijn studie een obsessie met film... met technologie, met kunst. Um, ik heb in het buitenland waanzinnige concepten gezien... musea gezien, tentoonstellingen gezien. En ik denk uh, dat toen ik terugkwam naar Nederland... Um, ik heb lang in het buitenland gewoond... Miste ik een beetje de, de, die, die plekken, die culturele plekken en die vernieuwende plekken. Ja. En toen had ik toch wel ergens ondernemersbloed, heb ik in me, behoorlijk ja. wat. Ja. En dan denk je niet van, nou, uh, ik ga er naar op zoek in het buitenland. Dan denk je, ik ga het gewoon zelf doen. Ja.
0: <laughs> ja. ja want je hebt, jou, je hebt een hele ondernemende familie die ook allemaal dingetjes uh, zelf ontplooien.
1: Ja, ja, redelijk ondernemende familie. Van self-driving cars tot aan uh, grote Precies. projecten. Dus ja. het zit er al wel sinds kleins af aan in... dat je gewoon zelf op pad gaat, zelf je vragen stelt, creatief denkt. Ik werd altijd meegenomen naar van allerlei projecten. Ja.
0: Met de paplepel ingegoten.
1: Ja, nou ja, ja. Ik heb wel lange tijd toch ook bij corporates gewerkt. Want ik vond zelf ook wel dat ik gewoon moest leren... Ja. En ik denk dat dat heel veel met zich... heel veel waarde meebrengt. Als je zelf een bedrijf hebt, dat je gewoon wel weet... Ja. hoe je processen opzet. Uh, hoe je... Ja, toch wel wat de benefits zijn als je, een, uh, als je ergens werkt... waar je uh, harder van gaat werken. Wat je inspirerend vindt. Wat je dealbreakers zijn. Dus ik kan eigenlijk al die dingen die ik heb geleerd... bij de verschillende bedrijven... kan ik nu eigenlijk allemaal toepassen. De dingen die ik niet wil doen. Maar ook heel veel dingen die ik wel wil doen. Van bepaalde hoeken. En
0: uh, ja... Daar wil ik zo nog even wat over vragen. Maar eerst wil ik even naar Gijs. Want jij en Gijs kennen elkaar ook. Ben ik net achter gekomen. Wat is de relatie tot elkaar?
2: Nou, we kennen elkaar gewoon uit, uit Amsterdam. En uit de, de, een beetje de reclame zien.
0: Nou ah, ja. Advertising. Oh, ja, ja, ja. Een, zwem,
2: een zwembadfeestje.
0: <laughs> Kwamen we net achter. Oh, was, was dit het Diesel Island feest in de Miranda bad?
2: <laughs> nee, dit was wel een feestje in, uh, in Cannes.
1: Oh. Oh. Ja, een zwembadfeest in Cannes van een productiebedrijf. Van oh, ja. een muziekbedrijf. Er werd gedanst, ja. er werd gelachen.
0: Ik heb net gehoord dat het allemaal heel decent is gebleven op dat feest. Want het was overdag. <laughs> <laughs> Hé hey, Gijs, wat uh, doe jij precies? Want jij, uh, hebt, jij hebt halal. Ja. Samen met mede-founders. Ja,
2: klopt. Ja, wij zijn met een, uh, een aantal uh, partners die ook allemaal in het bedrijf werken. Um, um, ik denk wat, wat Halal uniek maakt, is dat we een filmproductiebedrijf zijn... die zowel commercials maken als documentaires, speelfilms. We zijn ook een fotografieagentschap en we uh, sinds kort... Zijn we ook Halal Studios begonnen? Dat is eigenlijk een creatieve studio waarmee we ook uh, concepten voor rechtstreeks voor merken maken. Mm -hmm. Ik ben niet de founder echt van Halal of 100% Halal, uh, zoals yeah. het vroeger heette. Uh, dat was een eenmanszaak van uh, mijn compagnon. Uh, mm -hmm. Hij deed videoclips, uh, uh, comedy sketches. Nieuw Kids bijvoorbeeld komt, uh, komt, uh, werd toen gemaakt. En. Eigenlijk ben ik erbij gehaald om de uh, reclame -tak op te zetten. Uh, dus ja, commercial takken heb ik opgezet en de fotografieagentschap.
0: Oké, okay. uh, je hoort waarschijnlijk heel vaak... Uh, jullie doen wel heel veel verschillende dingen. Wat is het nou?
2: Ja, nou? ja, dat klopt. En ik heb ook heel vaak in het begin gehoord... dat dat niet zou werken, dat je ja. moet focussen op één ding. Ja. Uh, daar ben ik het op zich ook wel mee eens, maar... Als je met meerdere partners bent, denk ik wel dat je het kunt doen. Want ja. wij zijn, we zijn begonnen met, uh, met drie jongens, Gijs, Roel en Gijs. Dus uh, ja. makkelijk te maken. <laughs> en wij hadden echt heel duidelijk drie verschillende uh, krachten. Ik ben heel erg iemand die uh, tegen een berg oprent. Of eigenlijk al over de berg heen rent. En dan was er een andere partner, Roel, die misschien iets meer een soort van anker was en wat... Rustiger en uh, oké, okay, kan het allemaal wel. En, um, uh, en Gijs was meer zakelijk die het uh, allemaal in check hield. Ik ben bijvoorbeeld zakelijk echt extreem slecht. Mm. Dus, uh,
0: Defineer extreem slecht, waar je een uitzicht had. Nou ja,
2: ik ben gewoon helemaal niet goed in uh, contracten lezen. Of, uh, nee, nee. Nou, kan
0: ik me ook wel kan ik me voorstellen hoor. Ja,
2: maar dat is wel een heel belangrijk onderdeel van ja. productie. Dus, um,
0: van elk bedrijf.
2: Ja, ja. van elk bedrijf. Nee, dat is de, soms wat ik ook wel denk. Als mensen in hun, in hun eentje een bedrijf beginnen... en je moet, je moet al die dingen uh, zelf doen. Dat, uh, dat, dat, is gewoon, ja, dat lijkt mij best wel heftig. Ja. Weet je? Wij hebben gewoon heel erg uh, verschillende krachten... en vers, verschillende uh, dingen waar we sterk in zijn. En we, hebben ook allemaal niet, we zouden allemaal niet datgene wat de ander doet... liever willen doen. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld... Uh, een van mijn partners doet speelfilms. Nee, dat duurt soms zeven jaar. Uh, van begin tot eind. Ja, ik ja. heb die aandachtspannen niet. Uh, nee. Olivia, mijn andere partner, doet documentaires. Misschien twee jaar. Ik doe commercials. Jij wil gewoon sneller resultaten.
0: Ja, <laughs> ja nee, ik zit een beetje op jouw level. Als ja. het, maar het klinkt alsof jullie al heel snel een hele goede balans hadden gevonden.
2: Ja.
0: Um, en, en ieder zijn eigen discipline binnen het bedrijf. Waardoor je ook beter op je eigen eilandje kan opereren en dat een beetje kan bewaken. Ja. Merel, wij kennen elkaar ook. Uh, dus Zeker. Merel en Gijs kennen elkaar. Merel en ik kennen elkaar. En Gijs en ik kennen elkaar wel een beetje van Amsterdam. Elkaar misschien wel een keer op een feestje gezien. Mm -hmm. Of op een borrel. En social media. Um, maar Merel uh, en ik uh, kennen elkaar nog net even iets beter. Want we hebben een gezamenlijke vriend. Um, dus een leuke side note is dat ik... Eigenlijk vanaf het begin van dat jij het idee had van je museum... een beetje zo hebt kunnen meekijken van een afstandje... hoe dat allemaal is ontstaan. Ja. Uh, holy shit, wat heb je neergezet met de Next Museum. Uh, een Dank waanzinnig visueel spektakel, al zeg ik het zelf. Ja. Ik ben er vorig jaar geweest, je weet het. Ik heb je toen gezien.
1: Ja, Eén van mijn meest trouwe, trouwe followers.
0: <laughs> ja, nee, um, more power to you dat je dit, uh, dat je dit hebt neergezet. Um, maar hoe ben jij concreet van jouw idee naar dat gigantische pand in Amsterdam-Noord gegaan? Want het is echt huge. En de audiovisuele installaties die je daar hebt, zijn ook gigantisch. Uh, hoe ben jij van idee in je hoofd naar papier gegaan? Je werkte, toen je het idee had, werkte je volgens mij nog bij Tommy Hilveer, toch?
1: Ja, ja bij PVH had ik Tommy en Kelvin in e-commerce. Ja. Totaal iets anders. Ja. Uh, maar stiekem heb ik daar het allerbelangrijkste geleerd... Um, waar Gijs het net even over had... het financiële stuk. Um, en ik heb eigenlijk bij Tommy... in e-commerce geleerd... Uh, echt het heel um, rigoureus maken... van een business case. Ja. Gewoon je aannames... hoeveel bezoekers denk je dat je gaat trekken... hoeveel denk je dat de huur gaat zijn... Um, hoeveel denk je dat je marketingkosten... gaan zijn, hoeveel denk je dat je gaat... Uh, verdienen per maand, per jaar. Um, en daar moet je eigenlijk... beginnen. Dus, dus nummer één... Je hebt een idee en creatief was ik best wel sterk... want mijn achtergrond is marketing en ja. uh, partnerships. Ik heb ook een businessopleiding gedaan... maar mijn creatieve kant was veel sterker dan mijn cijferkant. Um, en bij Tommy heb ik ja, toch wel echt geleerd in een korte tijd... hoe je gewoon die financiële modellen moet maken en moet berekenen. En ook dat je niet bang moet zijn om er gewoon een nummer in te zetten... en vandaar verder te gaan in plaats van wachten... Ja. tot je het helemaal perfect hebt... Ja. En dan pas met mensen te praten. Dus, nou ja, je moet speculeren het... in je... Absoluut, ja. ja. En, en je moet ook ergens beginnen, want het is een beetje kip-en-ei verhaal. Want je hebt een locatie nodig. Ja. Ik heb 35 locaties bezocht in, in en rond Amsterdam. Jei. Een oude elektriciteitsfabriek waar niet genoeg krachtstroom was. Een politiebureau wat leeggehaald werd. Wat stroom? Eigenlijk... Ja, nee, we lachen.
0: <lacht> Daar zou ik nooit ja. aan denken, maar...
1: Ja, je ja. hebt heel veel stroom nodig. Je hebt uh, hoogte nodig voor die kunstwerken en ja. veel vierkante meters. Niet te veel buren. Er zijn veel regels in Amsterdam. Je hebt vluchtwegen nodig. Um, als je grote groepen binnen, nou, goed. Ik zal niet te veel in detail treden, maar uh, naar nou, de locatie was echt een ding. Daar heb ik een jaar naar gezocht en uiteindelijk via via een waanzinnige plek gevonden in Noord, een oude televisiestudio. Ja. Dat heb je gedaan voordat je geld hebt opgehaald. Nou ja, dat ging allemaal tegelijkertijd. Dus ja. ik was een jaar bezig met die locatie. Tegelijkertijd was ik mijn business case aan het maken. Dus gewoon de cijfers. Hoeveel geld heb ik nodig? Hoeveel geld ga ik verdienen? Wat ga ik voor een team aannemen? Wie heb ik nodig? De, en tegelijkertijd ben je bezig met kunstenaars. Want je wil natuurlijk de meest waanzinnige kunstenaars... van over de hele wereld hebben in Nederland. Ja. Dus dat was onderzoek, netwerken, heel veel tentoonstellingen bezoeken...
0: events, festivals... Het klinkt alsof jij heel veel risico hebt moeten nemen op dat gebied door alles tegelijk te doen. Uh, de, 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 de voor hetzelfde geld, kon je dat geld helemaal niet, niet regelen. Hiervoor. Ja. En had je wel eigenlijk de rest allemaal al, ja. misschien op contract staan.
1: Maar ik denk, als ik, als ik terugdenk, denk ik ook die berg waar je het net over had, Gijs, was echt. Uh, ik, ik, heb, ik heb dat niet gezien als berg, denk ik. Ik stond denk ik gewoon boven op de berg met een soort aangesprongen. Ja. Ik je hebt het gewoon gedaan. weer op de weg, denk ja. ik. En gewoon gaan. Want dit museum moest en zou er komen. Dus als richting A niet lukt, dan ga je de andere weg in. En dan ga je een andere weg in. En je hebt bepaalde puzzelstukjes nodig. Dus op het moment dat die locatie redelijk concreet begon te worden. heb ik als een gek de mensen waarmee ik al sprak over potentiële investeringen. natuurlijk meteen geïnformeerd. Ja. Um, dus het loopt hand in hand. Ik heb zelf persoonlijk echt veel risico genomen. Maar aan de andere kant zie ik het niet als risico. Want je leert zo ongelooflijk veel. Dat,
0: Hoe heb je risico genomen dan?
1: Nou, mijn baan
0: opzeggen, eigenlijk mijn
1: eigen geld geïnvesteerd... in een jaar lang eigenlijk toch gewoon ja, geen geld verdienen. Ik heb zelfs twee mensen aangenomen vanuit mijn eigen... Ja, waar ik nog geen financiering rond had... En uiteindelijk heb je natuurlijk de locatie, je hebt je concept... en je gaat beginnen met bouwen. Uh, en dan heb je natuurlijk ook een hoop financiering van andere groepen... van andere partijen waar jij dus verantwoordelijk voor bent. Uh, dan draag je een hoog risico. En als er dan een pandemie op je pad komt, dan ja. begin je wel even te zweten. Hé
0: hey meid, laten we het daar zo ook <laughs> ja. nog even over hebben. Nee, uh, pff, ja, jij, jij bent natuurlijk hartstikke dicht. Gijs, uh, jullie kunnen volgens mij nog wel draaien... Ja. Jullie hebben niet een investering binnengehaald. Sterker nog, jullie hebben het volgens mij altijd zelf gedaan. En alles ja. wat jullie. Jullie, de, jullie zijn volgens mij gestart eerst met heel veel um, goodwill eigenlijk. Uh, he, door gratis te werken. Um, en al het geld wat jullie dan op een gegeven moment verdienden, dat terug te stoppen in het bedrijf.
2: Ja, ik denk dat het grote verschil met Merel, Althans, ik ben ook wel uh, net als jij een uh, dromer die al meteen dingen kan visualiseren. Kijk. Je weet um, dat er dit soort musea bestaan in het buitenland. Er is er geen in Amsterdam. Oké, okay, er is natuurlijk een risico dat iemand anders zoiets ook opent of zo. Maar je weet ook ja, hoeveel uh, toeristen hier naartoe komen... wie er dan naartoe zouden gaan, et cetera. Kijk, ik bedoel, er zitten heel veel risico's aan van... oké, okay, hoe kun je natuurlijk artiesten overhalen om naar een museum... om daar ook in te geloven als het nog niet bestaat. Dus ook door dat uh, uh, power to you. Want dat, uh, dat is heel, heel scary, maar... Ik denk dat het eindplaatje dat je dat wel uh, kunt voorstellen. Hoe je daar dan vervolgens moet komen is super super complex. Ja. En ik denk dat wat bij ons het probleem meer was... Is wij hadden niet echt een hele grote investering aan het begin nodig. Want je kunt gewoon. Uh, ja, je kunt ook in je eentje filmpjes maken. Je kunt ook met een groepje vrienden uh, videoclipjes maken.
0: Ja, maar je moet toch wel. Je hebt, je hebt apparatuur nodig en zo. Dus je moet. Nee, hey, tuurlijk.
2: Dus, dus, dan, dus dan steeds die next step is uh, eigenlijk wat het, uh, wat het een beetje uh, tricky maakt. Kijk, wij ja. wij hebben. Best wel bewust eigenlijk nooit uh, gewerkt met investeerders. Of we hebben ook nog nooit geld geleend van de, van de bank. Of uh, waardoor je Lekker. eigenlijk gewoon...
1: Heerlijk, ja. ja,
2: ja dat is, dus dat is van de ene kant heel heel relaxed. Van de andere kant betekent het ook van... Kijk, de, voordat ik dit deed was ik uh, freelancer. Werkte ik in de film. Uh, freelance productie, freelance uh, opnameleiding. Ja, dan verdien je gewoon... Uh, weet je, een paar, ik weet, het is al lang geleden, maar ja. laten we zeggen, misschien verdien dan vier, 500 piek per dag uh, freelance. En je weet gewoon, ja. als ik zoveel dagen werk, dan kom ik gewoon makkelijk rond. En als je dan dit gaat doen, uh, ja, ik zeg dit ook heel vaak tegen mensen die, zeg maar zo, oh, ik zou ook wel zoiets willen beginnen. Dan moet je wel bereid zijn om bij wijze van spreken jezelf uh, vijf jaar lang, uh, uh, ja, echt een uh, minimaal salaris uit te keren. Dus ja. dat, hebben, dat hebben wij ook echt gedaan. En ook ja, de bedragen die we in het begin ook mensen hebben uitgekeerd die voor ons werkten. En dat mensen die voor ons werkten misschien wel tien functies deden, weet je wel, office management, ja, ja. en productie en financiën. Ja, ik herken en... dit heel ja.
1: erg, exact hetzelfde bij ons ja. ook. Ja.
0: ja, heb jij ook mensen die uh, nog heel veel verschillende petten op hebben? Ja, nou ja,
1: ten eerste ook gewoon hele lage salarissen mezelf heel lang niet uitbetaald. Ja. Tijdens de pandemie natuurlijk ook terugschroeven... Uh, maar inderdaad ook iemand die was dan finance... Uh, die deed de financials, was office manager... maar deed ook de productie van de installaties. <laughs> ja, weet je ja. 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 Die was bijna in een burn-out voordat we open waren. Toen dachten we, oké, okay, wacht, we moeten groeien... maar is er wel geld voor? Ja. Wie ga je wanneer aannemen... Dus heel veel dubbelrollen ook. Terwijl ja. het nu echt wel minder zo is.
0: Terwijl jij vanuit je ervaring... Uh, heb, heb, in de corporate wereld... evenals de mensen die ondernemen... in jouw omgeving, juist wel... daar wilde ik dus nog op terugkomen... dus is een leuk haakje... Um, juist wel heel goed inzicht hebt... in hoe je dat het beste kan uitkristalliseren... zonder dat het uh, problematisch wordt... door de juiste mensen op de juiste plek te zetten.
1: ja. Nee, nee, zeker. En ik had ook wel het lange termijn plaatje best wel duidelijk. En tuurlijk is dat inmiddels natuurlijk wel vijf keer veranderd. Maar die lag er. Maar het is uh, financieel gezien heb ik ook geleerd bij een start-up... die failliet is gegaan waar ik heb gewerkt. Die hebben er 14 miljoen pond doorheen gejaagd in twee jaar. Ja. Die waren zo snel gegroeid. En die hadden twee mensen op HR, weet je wel. Die hadden, die hadden drie legal uh, support, weet je wel. De, Terwijl we nog niet eens geld verdienden. Dus ik heb daardoor wel geleerd... Ja. opeens 80 mensen in het technische team. Dus ik heb geleerd van oké... Okay, allerbelangrijkst allerbelangrijkste is dat je niet te snel... te veel mensen gaat aannemen. Ja. Um, want, want dat is gewoon echt een hele grote kostenpost. Ja. Um, maar er, er is natuurlijk ook wel een balans. Wat ik nu vooral merk nu we iets, um, ja, iets groter worden... iets stabieler zijn en wat minder start-up zijn. Er, het is ook heel belangrijk um, het anti-burnout traject, het uh, nurturen van je personeel. Ja. En daar ben ik op een gegeven moment echt tegen aangelopen... dat we echt een aantal mensen hadden die zeiden... oké, okay, tot hier niet verder, want we doen te veel, we werken te hard. Uh, we vinden het zo gaaf, er is zoveel energie in het bedrijf. We willen bijna, bij wijze van spreken, elk weekend werken. Ja. Maar ik kan gewoon niet meer. Dus ja, ik heel eerlijk als ondernemer is dat ook wel iets... wat je echt moet leren... En ik ben zelf echt een workaholic, dus ik had gewoon oogkleppen ook op. Ja. Voor het feit dat je af en toe gewoon moet zeggen... oké, okay, heel even de rem erop. En we gaan nu wel iemand aannemen voor deze rol. Of dus wel het iets meer specialiseren. Dus ik, ik vind dat een van de ja, moeilijkere dingen die
0: ik nu tegenkom. Ja. In mijn traject. Grap, grappig dat je dat zegt, want ik ken ook ondernemers die dat dus niet doen. Maar die zijn eigenlijk de groei van hun eigen bedrijf aan het remmen op die manier. Maar over groei van bedrijf gesproken, Gijs. Nog even, hoe, hè, hoe zijn jullie op het punt gekomen waar jullie nu uh, staan? Want um, jullie zijn heel klein begonnen. Als, als, iemand is als eenmanszaak eigenlijk 100% halal gestart. En toen waren er op een gegeven moment drie mensen. Nu is er ook een vrouw bij, Olivia. Mm -hmm. um, nu doen jullie heel veel verschillende dingen. Um, <clears throat> op het moment dat het... Uh, dat het ging groeien... moeten er waarschijnlijk ook obstakels... op de weg uh, zijn gekomen.
2: Ja, er zijn... Uh... <laughs> The road to success is paved with failures of zo. Is, ja. dat, uh, is dat het niet? Nee, kijk. Uh, ja, nee. De, de, de groeipijnen zijn, uh, hebben we echt enorm uh, veel gehad. Kijk, wij hebben... Best wel intuïtief soms sommige stappen genomen. Bijvoorbeeld hebben een kantoor in Berlijn geopend. Uh, drie, vier jaar geleden.
0: Ja. En een appartement, toch? Ja, Waar, waarvoor is dat appartement, vroeg ik me af.
2: Nou ja, omdat ik... Nou ja, bijvoorbeeld ik, 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 was, ik was er best wel veel. En het uh, uh, was ook een beetje de gedachte van... Nou ja, als regisseurs daar dan uh, naartoe gaan. Er werkte een producer uit Nederland. En het was ook een beetje om om het makkelijker te maken voor mensen uit Nederland om dan even daar te werken, dat je niet elke keer hotels, ik uh, bedoel, dat is gewoon een rekensom. dat een appartement oh ja. gewoon goedkoper was. Maar dat maakte, dat is dus bijvoorbeeld ook zoiets. dat ik misschien niet zo goed had doorgedacht. Want als je er dan daar dan bent, ben je dus 24/7 uh, samen met de mensen met wie je werkt. En ja. Oh ja. Ik had dat dan bijvoorbeeld met, um, ja, een van mijn uh, uh, executive producers die daar de tenten runde. Dus dan werd je zeg maar s ochtends wakker, of dan ging misschien iemand sporten... en dan begon je gewoon vanaf dat moment... met elkaar te praten over... misschien moeten we dit doen, misschien moeten we dat doen... misschien moeten we zus. En dan ja. ging we de avonds nog samen eten... of misschien met een klant eten. En dan s'avonds daarna ging, ging het nog door... ging je nog wat drinken. En eigenlijk pas als je dan... de slaapkamerdeur dicht deed, was het gewoon klaar. En dat is je wel zo, oh, zo best, wel, best of... wel heftig. Maar wat ik eigenlijk... vooral bedoel is... Um, ja, met dat soort stappen dan... Uh, ja, dat is gewoon heel. Kijk, bij mijn business, dus in tegenstelling tot, tot, uh, tot het museum, waarvan je waarschijnlijk wel kunt inschatten. Oké, okay, er komen zoveel honderd of zoveel duizend mensen per dag. Uh, die betalen dit. Uh, ik ben natuurlijk uh, verantwoordelijk van uh, of iemand met een uh, aanvraag voor een commercial naar mij toe komt. Ja. En eigenlijk, uh, dat was zeker in het begin uh, soms best wel heftig. Want dan maakten we een jaarbegroting van oké, okay, in maart doen we twee grote commercials in de, april 1, uh, in uh, juni 4, uh, weet je wel. En, dan, en ik was dan zo, ja, ik moet die klussen allemaal binnenhalen. dus Maar ja, ik kan niet zelf bepalen dat uh, reclamebureau X mij die opdracht geeft. Weet je, ja. wij maken natuurlijk niks uh, zelf. Zelfs met aanvraag voor speelfilms en documentaires... is je weet gewoon niet of wat je ontwikkelt... of dat gehonoreerd wordt en of dat geld dan binnenkomt. En, maar je moet wel het personeel erop aannemen... Hm. Dus ja, ja, wacht, dat... wacht
0: hoe, zit, hoe zit dat? Is het dan dat je dan eerst gaat maken? En dan hoe, hoe werkt dat met de financiën dan?
2: Nou, bij, bij speelfilms en documentaires is het wel iets anders. Want je, je gaat allemaal door verschillende fases. Dus je, nou goed, iemand verzint misschien een idee. Oké, okay, daar krijg je geen geld voor. Maar om dan een idee te ontwikkelen tot een, uh, tot een eerste fase van een scenario... Daar, daar kan je wel al een aanvraag voor, voor doen en dan... Van je scenario tot realisering kun je ook weer een aanvraag doen. Mm -hmm. Dan zoek je er op een gegeven moment een, een omroep bij, et cetera. Dus, dus het gaat wel in uh, stapjes. Dus het risico financieel is niet zo groot. Maar je moet wel uh, ja ga je die mensen dan freelance inhuren per klus ja. Of heb je uh, vaste mensen. Heel veel mensen in de film werken freelance. Dus dat is wel uh, lekker. Eigenlijk de beste mensen zijn freelancers. Niet alleen van crew, maar ook van producers. En daardoor heb je die burn-out rate. Ik weet niet of dat een woord is. Het klinkt echt verschrikkelijk als je ja. zegt... de burn-out rate van mijn bedrijf. Maar, maar, maar kijk, producties zijn gewoon verschrikkelijk heftig. Uh, je kan het eigenlijk niet heel relaxed doen. Dus Wat, is waarom het, niet? Nou ja, omdat, omdat het gewoon is van... Uh, Oké, okay, stel je moet over drie weken... moet je uh, de, de, deze commercial draaien. Oké, okay, we zoeken een... Uh, een, een circus stand. Uh, ja, om maar wat uh, te noemen. Ja, en dan ja. uh, oké, okay, maar waar, waar staan die op dat moment? Moet je dat gaan uitzoeken? Oké, okay, hebben we daar dan een vergunning om te draaien? En vergunningen moet je zo lang van tevoren. Stel, je gaat met kinderen draaien, dan heb je uh, ontheffingen nodig. Dus er zijn heel veel uh, stappen die je moet nemen voordat je kunt gaan draaien. En dat, ja, dat moet allemaal op een bepaald moment. Terwijl, als je dan weer voor een klant werkt, moeten ook al die dingen weer goedgekeurd worden, weet je wel. Uh, ja. Is dit de cast die uh, de klant bij uh, zijn of haar merk vindt passen? Nou, dat soort, al die stappen kosten tijd. En daar heb je eigenlijk nooit genoeg tijd voor. Dus wat je heel vaak ziet is dat ja, producers... die, die rammen gewoon in vier weken door. En dan als ze freelance zijn... nemen ze daarna gewoon twee, drie weken vrij. Ja. Dat, dat is dus uiteindelijk uh, best een relaxed leven. Want in, over het hele jaar gezien ben je misschien wel drie, vier maanden vrij... Ja. Maar mensen in vaste dienst hebben natuurlijk dan de neiging om uh, te hard te werken.
0: Ja. En heb je dan heel veel personeel nu? Uh, of, of, of gebruik je nog steeds heel veel freelancers?
2: We hebben best veel personeel. Uh, we zijn met z'n dertigen ongeveer op dit ja. moment. Maar, maar eigenlijk zijn we ook vijf kleine bedrijfjes. Dus ja. een documentaire productiebedrijf. Daar zitten een team van vier, vijf mensen. Fotografie... Vier mensen, commercials, zes mensen. Dus je hebt, zeg maar, al die, al die takjes op zich zijn best klein. En die zijn heel makkelijk op te schalen met freelancers.
0: Ja, ja, ja precies. Dus je kan het aanvullen waar nodig. Ja. hey ik zit hier weer met Anne Jansens En Anne is oprichter van Dag en Nacht Media.
3: Ja, klopt, Ginny. En leuk om weer samen hier met jou te zitten in ja. deze middel. Vind ik ook. Hey, jouw gasten deze aflevering hebben alle twee iets opgericht... in de kunst- en cultuursector. Nou, dat is dan niet bepaald een sector die het even makkelijk heeft gehad... Nee. tijdens corona de afgelopen periode.
0: Nee, zeg dat wel. Die zijn natuurlijk weer heel lang op slot geweest. Uh, zo ook het Museum van Merel. Um, maar hè, vanaf vandaag zijn er weer wat versoepelingen. Dus laten we hopen dat ze snel weer open mogen allemaal.
3: Dat gaan we hopen, ja. Want, ja. Uh, maar net als uh, de cultuursector de afgelopen tijd gaat ondernemen... Niet altijd over rozen. Nee. Dat weet je ook. Ja. Je komt nogal wat obstakels tegen. Dat blijkt ook weer uit de verhalen hè, van de Pioniers, deze ja. aflevering. En zoals je ook weet, wil Klein jou inspireren met deze aflevering om je idee of je droom achterna te gaan. Ja. Maar okay. het is wel zo goed om eerlijk te vermelden: er kunnen op obstakels op de weg verschijnen.
0: Ja, kunnen die gaan er die sowieso komen. Er komen. Ja, ik heb. heb jij er een?
3: Wil jij eentje delen? Ja, deel ik er ook een.
0: Oké, okay, dus goed. Um, ik kan en heb wel vaker te lang met iets in mijn hoofd rondgelopen... Um, in plaats van he, wat Selma Zedic van in stok in een eerdere aflevering heeft gezegd... die zegt van ja, haal het idee uit je hoofd en he, breng het naar papier. Zorg dat er iets gebeurt. Uh, en ik persoonlijk kan nog wel eens dus, he, te lang uh, gaan nadenken... van hoe ik het dan moet gaan aanvliegen. Um, en het dood beredeneren, waardoor ik uiteindelijk heel veel redenen heb gevonden... om het uiteindelijk niet te doen.
3: Ga je het van zoveel hoeken aanvliegen dat er altijd wel eentje ergens neerstort... en denkt van ah, ah, ah dat kan niet.
0: Ja, precies. Dat kan niet. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk heel zonde wat ik heb? Ja, ik wil, ik wil net zeggen, je ja. hebt er ook eentje, vertel.
3: Nou, ik vond wel, een, het is niet zozeer een obstakel... maar meer een tegenslag of een besef dat we eerder personeel moeten aannemen. En dat hoorde ik later ook van andere ondernemers... dat die ja. te laat personeel zijn gaan aannemen... en te lang zelf alles hebben gedaan. Ja. En denken dat ze zelf alles moesten doen ook.
0: Ja. Ondernemers zijn wel een soort doe het zelfers Maar ja, wat gebeurt er als je, als je dat het te lang uitstelt...
3: Nou, wat vervelend is, is dat je dus nooit op vakantie kan eigenlijk. Nee, precies. Dat je onmisbaar bent, of ja. denkt dat je onmisbaar bent. Ja. En eigenlijk belemmer je jezelf ook om te groeien. Of je belemmert je bedrijf om te groeien. Ja. Misschien ook wel jezelf trouwens.
0: Ja, je vertraagt, je vertraagt het proces alleen maar.
3: Je moet het ook een beetje uit de handen durven te geven op een gegeven moment. Ja. En dat is moeilijk. Nou,
0: dankjewel Anne voor je insights weer. Graag
3: gedaan, graag gedaan.
0: Uh, terug naar de podcast, terug naar Pioniers. Merel. Het viel net al een beetje tussendoor, maar we zitten natuurlijk in deze pandemie. Um, en uh, we komen weer langzaam uit een lockdown. Jouw museum is vorig jaar geopend. Fantastisch. Um, um, en op het moment eigenlijk dat het een beetje begint te lopen, uh, moet alles weer dicht. En toen mocht het weer even open, met tijdslo tijdslot tijdsloten, tijdsloten. Ik weet niet hoe je dit met, uh, Nou ja, gewoon... tijdsloten. Tijdsloten. Dat is perfect. Ja. En toen moest het weer dicht. Uh, hoe is dat voor jou als ondernemer? Uh, en hoe kom je in godsnaam met een, uh, in de kunst en cultuursector, met een audiovisueel museum. Deze pandemie door. Ja, dit was wel, de,
1: de, denk ik, de grootste rollercoaster van mijn leven. Ja. Um, we, we, we hebben eigenlijk een aantal voordelen gehad aan het feit dat we opgingen in, terwijl er een pandemie gaande was. Maar natuurlijk ook een hoop nadelen. Um, we waren al aan het bouwen. We zaten al in de locatie. We hadden al de kunstenaars gelokt. Ik had het team al redelijk uh, opgebouwd. En toen kwam in één keer 10 of 13, wat was het? 11, 12, 13 maart 2020. Ja, ja toen, we, toen,
0: ja, toen dus, we dachten dat dat nog een paar weken zou ja, duren.
1: En het was nog even de vraag van oké, okay, gaan we want we, we zijn nog we hebben nog geen merk, weet je, we zijn er nog niet. Gaan we nu wachten tot deze pandemie voorbij is. Toen wisten we natuurlijk helemaal niks nog. Ja. We dachten dit duurt een paar maanden. Um, en even wachten, en dan als we weten dat het voorbij is, weer verder bouwen. Misschien wel december, januari 2020, 2021. Ja, little did we know. Of gaan we verder. Dus we hebben daar business case van gemaakt, en, 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 en Amélie ze op losgelaten, en uiteindelijk toch um, ook wel een beetje met intuïtie gedacht, nee, weet je, we gaan gewoon door. We hebben zoveel dingen klaarstaan. Uh, het team wat aan het bouwen is, die hadden zelfs gezegd, uh, als we in een hard lockdown gaan, dan leggen we hier matrasjes neer... en dan blijven we gewoon doorbouwen.
0: Um, Wel loyaal uh, ja, personeel, heb je volgens Ja, die waren echt
1: gek, waren zij. Ja, ja dit waren de, de, de bouwers eigenlijk. Die alle muren, wanden, akoestische afwerkingen, et cetera. Um, nou goed, dus we zijn doorgegaan. En we konden uiteindelijk een aantal maanden later... dus eind augustus open... Um, en het voordeel wat we hadden is dat we in alle contracten, dus dat legal stuk, wat ongeveer 80% van mijn leven was toen, mm -hmm. um, hebben we coronaclausules in kunnen bouwen. Dus in tijden van lockdown kun je bepaalde regelingen treffen, nog voordat je het contract aangaat met leveranciers, met kunstenaars, met personeel. Weet je, we konden iedereen op nul uren contracten aannemen die we aangingen nemen. We hebben heel veel kunnen de, de, de burn-rate uh, die hebben we best wel in de hand hebben kunnen houden tijdens lockdowns... omdat we met onze kosten konden spelen, omlaag konden schalen. Dus dat was een groot voordeel. En ja. het andere voordeel was dat er natuurlijk helemaal niks gebeurde... eigenlijk in die maanden. Ja. Want niemand ging ineens met een nieuw museum, een nieuwe expositie of dingen open. Dus toen wij open gingen, hebben we ongelooflijk veel pers... Uh, veel ja, visibility gekregen... En heel veel lokale mensen die dachten: hier wil ik heen en ik wil even uit deze ellendige wereld stappen en ja. in een andere wereld belanden. Ja, een soort die,
0: de realistische versie van de metaverse ben je ja. eigenlijk. Ja, ja dat. Is,
1: <lacht> de um, bridge. Ja, ja. Dus dus we hebben ook echt wel grote voordelen gehad daarmee en indirect ook een lokale community kunnen opbouwen. Dus echt een groep mensen die ja. echt gewoon. Ook vaak terugkomen en komen naar de artist talks die we doen, uh, NFT talks, educatieve programma's. En ik denk, die business case die er lag voor de pandemie, daar zaten natuurlijk ook hele grote groepen toeristen in. Ja. Uh, ik ging er natuurlijk ook wel vanuit dat wij die bussen met Amerikanen en Chinezen zouden binnentrekken. Uh, die natuurlijk allemaal nog nooit zijn gekomen. Maar dat is ook wel een geluk bij een ongeluk, omdat je echt een hele sterke... ja toch wel lokale community bouwt. Ja. En je echt um, ja, ook wel veel... educatieve dingen kan doen. En ruimte hebt voor... Uh, public programming. En niet ja. alleen maar gewoon bezoekers er doorheen knallen.
0: Nee, dat klopt. En jullie museum... leent zich ook goed voor... Uh, activaties. Dus met ADE... hebben jullie natuurlijk ook veel DJ's gehad. Ja, dat was uh, echt mijn droom. Ja. 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 <lacht> ja
1: <lacht> um, ik, ik heb nog nooit een ADE gemist in mijn leven... Um, als bezoeker of als uh, delegate, toen ik in de muziekindustrie werkte. Maar ik moet zeggen, om je eigen fysieke event te organiseren... met uh, een waanzinnige line-up en uh, visuele kunst... waar je echt in de kunst aan het dansen ja. bent. Ja. Dat
0: was echt een, ja, echt een droom, ja. Gijs, ben jij al een keer in het Next Museum geweest? Ja,
2: zeker. Ik was op de opening. Oké. Oh, en uh, Ja, ik... ik ik kan me wel voorstellen dat het, uh, inderdaad wat je zei over die PR, weet je wel, het was echt overal, iedereen zag het, dus dat was wel echt heel erg fijn. En ik denk inderdaad ook dat, ja, je hebt gewoon eigenlijk een soort hele lange, generale repetitie nu. Ja, ja. Ik bedoel, ik benijd uh, je financiële... Uh, dure, generale repetitie. Zorgen. Ja. Zorgen, zorgen niet hoor, dat, uh, dat lijkt me verschrikkelijk. Maar het is wel, ja, je kunt wel natuurlijk goed zien, oké, okay, wat is dan de de flow weet je met hoeveel mensen die je binnenlaat is het nog, uh, is het nog leuk en dat soort dingen en um, ja, ja dat heb je dan dat heb je dan al vast gehad
0: ja. 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 Ik kan me wel voorstellen dat je weer opnieuw heel creatief moet gaan zijn de aankomende tijd als alles weer open gaat want je moet weer toch ook wel weer opnieuw laten zien dat je er bent
2: ja en concurreren met alle ja. instanties die ja, weer open gaan dat, ja. dat
1: was in juni vond ik dat dat was dat ineens echt een heel ander verhaal toen we weer open gingen 5 juni had, gingen natuurlijk alle terrassen open. Er waren weer feesten aan de gang. Het was warm buiten. Reizen. Het was 30 graden. Ja. Alle musea hadden een nieuwe, waanzinnige collectie. Dus toen zag het er anders uit... dan die hele goede bezoekersmaanden uh, eind 2020. Ja. Maar toch zijn er zoveel mensen... die ja, die echt wel graag het museum hebben willen zien. Dus dat is echt wel uh, in de zomer. En de einde jaar weer ging het weer oh, helemaal gaar. los.
0: ja. Uh, rain or shine. Ja. Gijs, um, die pandemie is waarschijnlijk voor jullie ook niet makkelijk geweest. Want producties... Um, die, die hebben on hold gestaan volgens mij in 2020... toen we de, in de eerste lockdown zaten. Toen was het natuurlijk allemaal nog heel spannend wat het virus precies was. Dus uh, volgens mij werd er heel veel echt gewoon neergelegd. Inmiddels... Uh, kunnen producties vaak wel gewoon doorgaan... Uh, als we anderhalf meter afstand houden... en uh, testen uh, op de set en dat soort dingen. Hoe zijn jullie daar doorheen gekomen? Hoe zijn jullie ermee omgegaan? Heeft het ook wat financieel echt voor jullie uh, gedaan... Op,
2: uh, op een negatieve manier? Nou, het was... Uh... Kijk, alles ging full stop. Uh, iedereen stopte alle producties op dat moment. Dus, dat, uh, dus het was zeker de eerste maand... Uh, ja, zag je gewoon alles verdwijnen. Uh, Veel klanten die zich terugtrokken. Ja, ja. Uh, merken die niet wisten hoe ze moesten communiceren. Ook vooral, weet je, ja, wat uh, ga je in commercials uh, over uh, terrasjes ja. Uh, ja. Uh, laten zien... als dat misschien niet mogelijk is. Um, kijk, wij zijn eigenlijk meteen... Um, Kijk, wij, wij representeren ook een aantal regisseurs. Sommige mensen werken met vijftig man. Sommige zijn, doen stop-motion animatie. Dus ik heb toen eigenlijk de spotlight gezet... op mensen die met heel weinig middelen dingen kunnen maken. Dus ja. we zijn toen... een soort sub-label begonnen. Dat heette Lockdown Productions. was ook een beetje nou ja, natuurlijk een beetje een grapje. Maar van meer mm -hmm. van, kijk, dit is nog mogelijk. En daar... ja,
0: alles is mogelijk bij jullie. Ik hoor het alweer. Nou ja, dus daar, weer reageerde,
2: daar reageerde de industrie gewoon heel ja. erg goed op. Want het ja. was even zo van... Wij, wij, wij boden een soort oplossing. Van, kijk, dit kan allemaal wel. Toen kreeg ik... Uh, eigenlijk uh, kregen we alle corona-campagnes... voor de overheid... Uh, uh, op ons bord. Dat was eigenlijk heel erg leuk. En toen hebben we die... Ja, die hebben we echt gedraaid met... Uh, gewoon in de supermarkt op onze iPhones. Uh, uh, al mijn vrienden en familieleden zaten in die commercials. We stuurden gewoon mailtjes <laughs> naar iedereen uit. Dan kun je even je handen wassen en dat filmen. <laughs> en, en kijk, dat waren niet commercials met een gigantisch budget. Maar ze kostten dus ook best wel weinig om te maken. En ja. het was, Wij kregen er ook best wel weer een beetje de, de lol in... van gewoon je touwtje, dingen mekaar uh, zetten. En, um, dus eigenlijk ging dat balletje toen rollen... En Vervolgens zat natuurlijk gewoon iedereen aan de buis gekluisterd. Dus er moest gewoon echt heel veel content gemaakt worden. En wij, wij hadden gewoon in 2019 eigenlijk een heel goed jaar. Dus ik merkte wel dat dat, dat, dat gewoon doorliep. En ja. uh, met die positieve energie van lockdown productions uh, konden, we dat, uh, konden we dat doorpakken. Plus er waren ook gewoon landen zoals Amerika waar uh, veel moeilijker gedraaid kon worden. Uh, ze hebben ook nog wel producties vanuit Amerika hier naartoe kunnen trekken. Dat was... Op zich ook heel interessant. En uh, kijk, het is vooral heel stressvol. Productie is, is al een soort hele ingewikkelde uh, puzzel. En als je dan ook niet weet... Uh, ja, weet je wel. Je ja. gaat in Spanje draaien en opeens mag je daar niet heen. Of Zuid-Afrika en dan komt opeens Omikron. Uh, ja, een stroom ja, Van, een
0: variant, van
2: uh, ja. oh, wat de fuck. Nu weer, weet je wel. Ja, door, je komt echt wel lastige situaties tegen.
0: Jullie zijn eigenlijk mede door de... Uh, door, door de coronapandemie hebben jullie jezelf een beetje opnieuw moeten uitvinden.
2: Um. Ja, en qua, qua ondernemen heeft het ons ook wel echt veel goed gebracht. Ja. Want je, je gaat ook gewoon even op de rem van oké, okay, waar geven we eigenlijk al ons geld uh, uit? Kijk, ja. die kanfeestjes die waar we het net over hadden, ja. dat, dat konden ze ook af en niet. Weet je, je, hoeft ja. niet uh, je gaat niet met mensen uit eten. Je kunt uh, eigenlijk geen evenementen organiseren. Uh, ja, uh, Door al je abonnementen
1: heen gaan. Alle oh, ja, ja. subscriptions,
2: alle subscriptions <laughs> gestopt, inderdaad. En even ook kijken van. Nou ja, goed. Plus ook mensen die thuis werken, weet je. van uh, ja. we hebben dat kantoor. Hebben we dit alles nodig wat we hier nu hebben? Uh, dus, we, dus we zijn even met de bezem erheen gegaan. En, uh,
0: ja, en, en dat moest ook wel, want uh, ik heb vernomen dat jullie iets van 17. Uh, uh, Adobe Abonnementen uit hadden staan. die niet echt werden gebruikt.
2: Dat heb je leuk research gedaan? Nou,
0: ik moet, dit moet ik echt aan Eva, de redacteur, uh, nageven.
2: Nee, maar dat is, dat is natuurlijk het. Uh... Je... Kijk, heel veel mensen, ja. Die, dat, maar dat zal, denk ik, iedereen wel herkennen of zo. Van kijk, wij zijn natuurlijk niet zo'n georganiseerd bedrijf. met een uh, technische afdeling of zo. die dat doet. Weet je, iedereen mm. doet dat zelf. En opeens is het gewoon. ja. Oh, gewoon telefoonabonnement en zo. Van, ja, ja. Dat je denkt. En dat mensen ook vragen: ja, wie, wie is dit? En dat ik denk, holy shit, die werkt hier al zeven jaar niet meer. Betalen we dat nog steeds. En, ja, dat, is, uh, dat, dat, is, dat, dat is soms ook het lastige als je natuurlijk zelf je bedrijf runt. Ik heb geen bedrijfskundige opleiding gehad. Ik heb veel met televisiewetenschap gestudeerd. Dus nog een beetje in de richting. Maar zeker niet. Uh, ik heb hier niet voor gestudeerd. En we hebben ook uh, uh, grappig genoeg nu. Uh, twee maanden geleden voor het eerste managing director aangenomen. Um, uh, uh, Tati, echt een topper. En die, uh, die ook echt een CFO-achtergrond heeft. En uh, die nu eigenlijk ons bedrijf uh, strak aan het trekken is. Lekker. Ik had vandaag de eerste situatie. Ik weet niet of ze hier naar nou luistert. Maar waarbij we zijn nu het pand een beetje aan het uitbreiden. En dat zij door mijn begroting van de nieuwe meubels ging. dat ze zei van uh, ja, dit, dit, dit mag niet dat ik zo... Voor het eerst zeg maar, een baas had niet echt. Wij zei van: Ja, dit stond niet in de, jaar, de jaarbegroting die we twee weken geleden hebben gemaakt. Je, ik zei, oh, Nee,
0: klopt. Ga je er dan als eigenaar, mede-eigenaar overheen? Of? Nee,
2: nee, nee, dat, dat ik, nee, dat doe ik doe Ik wil dus, echt die bank. Dat, nee, dat doe ik echt bewust niet. Want kijk, ja. ik, wil, ik wil juist. Uh, kijk, we hebben haar aangenomen om, om ons bedrijf te, te runnen. En, uh, ja. Uh, dan moet zij ook die, uh, dat mandaat krijgen natuurlijk. Dus uh, ik, ja, weet je, ik, ben, ik kan gewoon doen waar ik, waar ik goed in ben. En dat is, uh, weet je nieuwe regisseurs vinden. Regisseurs koppelen aan, uh, aan opdrachtgevers. En uh, dan laat ik haar gewoon... Zij is verantwoordelijk voor de jaarbegroting. Is dat. Ja, dan, ga je, ja, dan, wist ja, dan ik ook wel.
0: toch weer die financiën die jou niet helemaal...
2: Uh... Ja, ik geef... Ik, ik ben niet geboren met een uh, uh, gouden lepel in mijn mond. Maar ik, ik geef gewoon niet zo heel veel om geld. Ik bedoel daarom daarom doen. Ja, het we is ook... een middel. Ja, wij daar ja. maken wij ook gewoon weet je wel veel ja videoclips verdienen natuurlijk geen geld mee. Documentaires verdienen je ook niet per se heel veel geld mee. Nederlandse speelfilms verdienen je ook niet per se heel veel geld mee. Ik bedoel als we alleen maar commercials zouden maken, dan zouden we natuurlijk een uh, zouden we een ander plaatje ja. hebben dan. Uh, ja, maar daar gaat het je niet nee. om. Nee.
0: Nee. nee. Merel, uh, hoe heb jij jezelf uh, heruitgevonden voor uh, de toekomst?
1: Um, nou, ik persoonlijk gewoon waanzinnig veel geleerd en uh, heel hard verder aan het groeien. En ik denk dat de lockdown een goede rem is geweest op uh, any kind of FOMO, ja. <laughs> wat ik nog wel eens kon hebben.
0: Op welk gebied? Je... Op persoonlijk
1: gebied? <laughs> ja. <laughs> Ja, ja, dus ik. Er waren natuurlijk was weinig afleidingen lange periode, waardoor je mm. echt vol gasje op je werk kan storten. En wat ik met, met Next als bedrijf, wat we echt hebben geleerd, is dat we ik denk zo erg um, op de juiste trend zitten. En nieuwe en, um, media kunst bestaat natuurlijk al sinds de 60's. Maar er, er is gewoon een hele grote interesse voor op dit moment. En zeker digitale kunst als onderdeel daarvan is. Totaal geëxplodeerd um, nu in het bredere plaatje door de ja. ontwikkeling van de NFT's. Ik
0: wil net zeggen, want ja. daar, dat is ook helemaal jouw ding. Ja. Er, jij, ja. jij zit in NFT's, uh, je, je trade NFT's. Ik hoor dat natuurlijk allemaal ja, van onze
1: gezamenlijke vrienden. Ik collect. Ik heb
0: niet ja, je... verkocht. Hè. Oh, nee? Nee, oh. Een
1: eentje heb ik verkocht. Helemaal in het begin... Maar ik, ik koop eigenlijk NFT's die ik echt heel gaaf
0: vind. En die, ja. die hou
1: ik ook. Eigenlijk.
0: Had, had jij ook. Nou, volgens mij niet allemaal. Want volgens mij heb je er één gekocht. Die gezamenlijke vriend van ons Maarten. Ja, was die was cadeautje. jarig. En die heeft een NFT van jou gekregen. Ja. ja. Dus ja. Dat
1: was een cadeautje.
0: En, en is, zijn NFT's dus iets waar jullie uh, als museum. Je met de toekomst ook mee bezig gaat houden? Gaan we Ja, naar. zeker. zeker. Um, en ik, ik denk gewoon dat de
1: hele digitale kunstwereld is. Totaal aan het uh, vernieuwen nu. Uh, en hij wordt de, de, de kunstwereld wordt eigenlijk een beetje zo losgeschud van de traditionele manier van kopen, van verkopen. En digitale kunst wordt echt serieus genomen op grote schaal. Dus ik denk dat wij precies op het juiste moment uh, hiermee begonnen zijn. En um, dat er zoveel mogelijkheden zijn voor de toekomst. Dat ik. Uh, ja nog veel meer aan het werken ben en ik denk aan de ene kant door NFT's aan de andere kant door ook um, een um, presence te hebben in een van de metaverses dus in de digitale wereld hoe ziet een tentoonstelling eruit helemaal in de digitale wereld um, en er is zoveel talent zoveel kunstenaars um, um, die werken met digitale tools maar er zijn nog weinig plekken om het tentoon te stellen ja dus het is aan de ene kant de tentoonstelling, de groei van het aantal mensen die hier echt actief hele waanzinnige kunst mee maken. En we zijn het educatieve platform verder aan het uitrollen. Dus echt, um, we hebben bijvoorbeeld voor scholieren uh, aangeboden dat ze gratis konden leren creative coding en augmented reality creation um, in een
0: workshop serie boven
1: bij ons Leuk. in het lab. En er werd heel positief op gereageerd, ook vanuit kunstacademies. En
0: banen van de toekomst.
1: Ja. Precies, en de academies hebben soms dit nog niet zo snel geïmplementeerd. Omdat het zo snel gaat. Ja. En uh, ja, we kregen echt grote complimenten van de directeur van Artemis... die in de jury zat wow. op dat programma. Ja. Die zei, het duurt zo lang om binnen een um, grote instelling... dit soort programma's te ontwikkelen, goedgekeurd te krijgen... lesprogramma's te maken, leraren, ja. et cetera. Ja, lopen
0: ze alweer achter. Ja, eigenlijk. en wij
1: kunnen dit gewoon heel snel testen en toetsen. Ja. Dus, dus daar zit echt nog zoveel gaafs wat we kunnen gaan doen... en waar we druk mee
0: bezig zijn. Mooi. En voordat we aan het eind van de podcast zijn... wil ik jullie vragen om jullie beste advies... voor mensen die luisteren en die willen gaan ondernemen. Um, Gijs, take it away. Heb jij advies?
2: Ja, ik heb hier... Um, wij, wij hadden heel lang... Um, vroegen we ons af van... oké, okay, hoe ga je nou door een plafond heen? weet je? Hoe ga je van een uh, heel kort filmpje... naar een grotere commercial, naar een groter budget... Um, en wat ik denk dat belangrijk is... is als je um, uh, bijzonder werk wil maken... is dat je uh, heel veel moet investeren in vrijwerk. En bijvoorbeeld, yeah. weet je, als je een hele bijzondere videoclip maakt... voor een artiest die een groot bereik heeft... en dat wordt gezien door mensen... dan valt er, wordt er misschien iemand verliefd op dat werk... en dan komt er misschien een merk die jou een opdracht wil geven. Terwijl als je... Uh, Beter bed commercials uh, uh, ja. maakt of uh, die jullie ook wel eens hebben gemaakt, die we ook wel eens hebben gemaakt, ja, maar daar, maar dat gaat je niet, denk ik, uh, brengen uh, tot uh, bijvoorbeeld het krijgen van een grote Nike commercial. Ja. Of zo. Dus, okay. mijn advies, dat is mijn advies.
0: Nou, dank je.
1: En jij, Meryl, ja, nee, vind ik ook echt, ben ik, het helemaal mee eens ook dat advies um, voor mij, denk ik, het belangrijkste is dat als je gaat ondernemen, dat je van tevoren. Uh, beseft dat het eigenlijk één grote route met heel veel obstakels is. En dat de, de successen zie je vaak online en op socials... en, en hoor je in podcasts. Maar uh, er zijn vele malen meer obstakels dan, uh, dan successen. En dat is ook gaaf, want daar leer je van. En daar moet je constant gewoon aan werken om te gaan uitzoeken... hoe je dat in godsnaam nu weer gaat oplossen. Um, en het tweede, denk ik, is... Um, dus heel erg flexibel zijn, niet te veel vasthouden aan wat je had gewild of had bedacht, want het gaat, weet je, het gaat altijd anders. En adviseurs zijn voor mij echt van ja, ja, goeie. alles, echt van levensbelang geweest.
0: Eh, jongens, dank jullie wel voor jullie adviezen, jullie insights en het uh, uh, vertellen van het verhaal achter uh, jullie ondernemerschap. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast, van deze aflevering van Pioniers. Ik wens jullie heel veel succes met Halal en Next Museum en alles wat jullie nog verder gaan ontplooien. En um, bedankt voor het luisteren mensen en tot de volgende aflevering. Dank voor het luisteren naar Pioniers. Binnenkort zijn we terug met een nieuwe aflevering en met nieuwe Pioniers. Vond je het leuk om te luisteren? Deel deze podcast dan met anderen. En laat ook vooral bij iTunes een reactie achter. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Clem Viddig. Eva Essers is de redacteur. Tom Aalmoes, de editor. De muziek is van Cloak. En mijn naam is Ginny Ramkizoen. Leuk dat je luisterde. En tot de volgende.